1: Economenpanel.
2: Christine Lagarde van de ECB zegt dat een renteverhoging er niet in zit volgend jaar... en de klimaatconferentie van de VN in Glasgow is begonnen. China stelt zich alvast niet zo meewerkend op. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel En daar zit Hans Stegeman, Chief Investment Strategist bij Triodos... en Edin Mujadjic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer... en schrijver van een bestseller, Keerpunt 71. Goedemiddag. Laten we beginnen met Christine Lagarde. Die zei vorige week dat de inflatie nog verder gaat stijgen... maar dat er een renteverhoging in 2022 niet zo reëel is. En verder zijn rentes op staatsleningen al een tijdje aan het stijgen... maar ook daar ligt ze niet van wakker. Edin, ik begin bij jou, want ik heb me natuurlijk weer braaf ingelezen. Een column van jou gelezen in de Telegraaf... waarin je zegt dat je de rente niet moet verhogen om de inflatie te beteugelen. We komen zo meteen nader te spreken
1: op wat jij dan daarmee precies bedoelde... maar kun je dat... Het principe, dat concept even uitleggen. Het principe is, als de inflatie stijgt... moet je de rente verhogen om die stijging af te remmen. Alleen als ik nu kijk naar waar die inflatiestijging vandaan komt... dan zijn het vooral zaken, uh, problemen met de logistiek... en problemen in de havens. Ik weet niet of een renteverhoging nu... Uh, heel veel aan dat probleem zou oplossen. Nog afgezien van het feit dat dat toch een deel van de inflatiestijging... zeer waarschijnlijk weg gaat vallen. Het gaat wat langer duren, zoals uh, mevrouw Lagarde zei. Maar het valt vroeg of later toch echt een keer terug. Want het is niet houdbaar.
2: Maar dan kom je uiteindelijk uh, terecht in de laatste alinea van je column. En dan zeg je overigens zou ik bij iedere ECB-vergadering... pleiten voor een hogere rente. Dat dus wel? Dat wel.
1: En dat zou ik al jarenlang doen. Hij begreep Uh, het zelf ook niet meer, hoor. uh, Soms heb je dat dat je... Dat je nog uh, woorden iets, over iets, voor je column. iets uh, schrijft en denkt: schrijf ik dit wel op? Uh, ja, uh, alleen dat zou ik We al jaren. Bij de van Hans hoor. Dus Inderdaad. Je denkt, goh, uh. Alleen ik zou dat jaren geleden ook al hebben gedaan. En het heeft niks met huidige inflatiecijfers te maken. Maar het heeft er gewoon mee te maken dat de rente. 10 jaar lang op 0% houden is geen goed beleid. Je zorgt er voor allerlei onevenwichtigheden. En als je het heel kort zou moeten uitleggen waarom het geen goed beleid is, zou ik gewoon de wedervraag willen stellen. Als 0% rente goed beleid zou zijn, waarom hebben we het voor 2007, 2008 niet gehad? Omdat het geen goed beleid is. Het levert uiteindelijk heel veel zuur. En daar zit niemand op te wachten, Hans.
0: Ja, nee, een, eens met het tweede punt. Maar even, even terug um, met de tijdelijkheid van inflatie. Want inmiddels hebben we het al een half jaar over tijdelijke inflatie. En dat vind ik Ik vind tijdelijkheid dan toch een steeds rekbaarder begrip worden. En dat begint me steeds meer zorgen te maken. Ook als je vandaag ook weer de, de looncijfers zag in de VS. Uh, er begint steeds meer door te sijpelen van iets wat tijdelijk is... wat helemaal niet zo tijdelijk blijkt te zijn. En voor je het weet gaat het echt duur worden. Nog steeds zijn we daar niet. Uh, maar het IMF begint zich wel steeds meer zorgen te maken. Uh, ECB houdt nog steeds een raming... Uh, daar ruim beneden, en er zit ook nog wel een verschil in het verhaal... in de Verenigde Staten versus, uh, versus Europa. Maar toch, uh, denk ik... en tenminste, dat is wat je ziet, dat markten wel een beetje aan het doen zijn... denk ik dat we ons wel steeds meer zorgen moeten maken... over het misschien wel niet tijdelijk zijn van inflatie. En dat snappen we niet meer. Dat gevoel heb ik heel sterk. Dat, dat we dat, dat daar gewoon niet aan willen.
1: Maar weet je wat ik ook niet begrijp? We hebben allemaal geleerd, als je bij de centrale bank zit... dan moet je uh, in actie komen voordat de inflatie hardnekkig wordt. Want dan ja. moet je veel meer... De, de rente moet veel meer omhoog straks om het ongedaan te maken. En uh, als ik nu mensen van de ECB hoor zeggen... ze: zeggen, ja, we, we maken ons nu geen zorgen... want die tijdelijk hogere inflatie zit nog niet in de loon cijfers verwerkt. Als je daarop wacht, als je wacht totdat het in de... dan is het verankerd en dan is het
0: niet tijdelijk meer. Dus dan ben je gewoon veel te laat. Maar ik zou niet bij de ECB willen werken, nooit, maar ook nu niet. Nu zeker niet, wellicht, want er zit natuurlijk nog een heel andere... en dat bedoel jij volgens mij ook met te zeggen van lang nul rente... of geen rente, dat is heel slecht. Je kan nu niks anders... Want ga je die rente verhogen, dan heb je meteen een het groot probleem met je schulden. Ja.
2: En, dus dat, dat is ook de reden dat, dat uh, wat uh, centrale bankiers die wat solistischer kunnen opereren. Bijvoorbeeld in Engeland wordt er volgens ja. mij al meer over gesproken, in andere landen.
0: Markets, dus maar ja. de
2: ECB heeft natuurlijk te maken met landen, zuidelijke lidstaten, die anders echt serieus
1: pijn gaan voelen. Ja, maar daarom hebben wij bij het oprichten van de ECB gezegd: wij stellen jullie voor acht jaar aan en je bent niet te ontslaan. Precies om dit soort impopulaire maatregelen te durven nemen als het
0: nodig is. Ja, maar er is natuurlijk iets heel anders gebeurd... ook met het mandaat van de ECB, omdat politici niet acteren. Hebben ze juist dingen moeten doen die heel erg politiek waren... en juist misschien wel populair. En nu zit je met een erfenis dat je uiteindelijk... Ik ik geloof oprecht dat mensen daar proberen een goede analyse te doen, hoor. Maar uh, als je niet die balast had van die schuld dan denk ik dat je als ECB al anders had gecommuniceerd. Er moet altijd één sterk argument tegen elk denken... aan renteverhoging zijn binnen
1: ECB. Als ik daarvoor zou pleiten in het bestuur... zou ik stevast elke keer met een document komen... 1% 1% rentestijging betekent zoveel tientallen miljarden extra rentelasten voor Italië. Maar dat is toch een sterk argument, of niet? Dat is een sterk argument, maar dat is dus niet de taak van de ECB... om de overheidsfinanciën van Italië houdbaar te houden. De taak van de ECB is ervoor te zorgen dat de inflatie voor jou en voor mij... niet langdurig te hoog wordt. Ja, ze, ze denken ook niet dat dat aan de orde is. Hè? Als je kijkt naar de wat langere verwachtingen ja. van de ECB... ze hebben
2: natuurlijk hun eigen doelstelling al iets verhoogd... waardoor ze nu kijken naar een wat langjarig of meerjarig gemiddelde. En
1: afgezien, afgezien van... Het feit dat die ramingen van de ECB uh, niet zo'n uitstekende track record hebben... Uh, zou ik ook even willen memoreren dat het maar drie maanden geleden is... dat de ECB werkelijk overtuigd was dat de inflatie vanaf eind dit jaar... en hooguit begin uh-huh. volgend jaar aanmerkelijk zou gaan zakken. Drie maanden later zijn, hebben ze het over geleidelijk aan in loop van 2022. Drie maanden tijd ben je dus echt heel anders gaan denken. Dus
0: nou ja, en als je ook kijkt naar de, naar de reële rentes op dit moment... die gewoon historisch laag zijn... is dat eigenlijk ook heel slecht nieuws voor de, voor de groeiverwachtingen. Hè? Want een hele negatieve reële rente, verwacht, of reële rente betekent eigenlijk... dat we vrij pessimistisch zijn over onze toekomst. En als je dat dan relateert aan schuldbetaalbaarheid... dan is het eigenlijk wel een heel somber verhaal... Eh, als dat zo, zo blijft voortduren. je voedt het ook aan, ik bedoel... De mensen die nu het nieuws
1: volgen, die zien... we verwachten 5, 6 procent economische groei. Uh, ECB mikt op 2 inflatie, die is nu ruim 4 En diezelfde bank zegt, nee, we houden de rente op 0 Dan ga je als leek denken, zou er niet iets aan de hand zijn? En dan ga je dat, dat, dat gevoel van pessimisme... voed je toch een beetje met je beleid ook aan. Uh, dit is juist het moment dat we zeggen, nou jongens, het gaat nu goed. We gaan niet de rente van 0 naar 21. 2% brengen heel snel. Maar we maken wel een begin ermee. Want de omgeving is ernaar. Daar zou niks mis mee zijn. Maar de omgeving, tenminste, je had het
2: net al aan, volgens Lagarde wordt hij voor een belangrijk deel bepaald door de loonprijsspiraal. En zolang de lonen niet fors oplopen, is er wat betreft Lagarde niet zo heel veel dat aan. Het is dus
1: wereld op zijn kop. Want als je wacht dat
0: de inflatie in die lonen gaat zitten, dan is hij verankerd. Dan is ja. hij niet meer tijdelijk. Dan ben je te laat. En je zou bijna kunnen denken dat het een soort van Modern Monetary Theory is. Wat de ECB gaat proberen. Want dan zeg je ook de enige rem op hoeveel ja. geld je kan uitgeven, de inflatie. Alleen het probleem met inflatie is dat die pas als hij er is een beetje laat. En we hebben altijd geleerd: bij inflatie geldt echt voorkomen is
1: veel beter en goedkoper dan genezen. En modus operandi lijkt nu toch heel sterk te zijn: uh, genezen doen we later wel, maar eerst zorgen dat de inflatie te hoog wordt.
2: Want jij kwam hier net binnen, telefoon in de hand, met de vraag: hebben jullie al gezien wat er op de obligatiemarkt op dit moment gebeurt?
0: Ja, wat is, gebeurt er op dit moment? Dat, dat is precies dit verhaal. Hè, dat, je, dat je ziet daar de, de, de spread. Dus het verschil tussen uh, de Italiaanse obligatierente... En de, en de Duitse, dat die aan het oplopen is. Uh, na, na donderdag eigenlijk, na de ECB-meeting. Uh, en dat er de markten steeds meer gaan inprijzen. Dat de rente wel, wel degelijk volgend jaar omhoog gaat. Ondanks wat... En dan zie je eigenlijk het omgekeerde... van wat we de afgelopen tien jaar hebben gezien. Dat, dat de, de, de centrale banken toch de markt dicteren. Ten, in ieder geval de grote. Is er nu wordt dat echt getest door de markt en zeggen van... ja, jongens, jullie ja. kunnen dat wel zeggen. Oh, maar lekker, we geloven l- het eigenlijk niet meer helemaal.
2: rustig slapen, zei ze, dat maakt, me, maakt mij niet zo Het lijkt me altijd waar we goed om rustig te gaan slapen. Ja,
1: toch ja. zei wel, maar ik vraag me af... of heel veel mensen die in de eurolanden wonen dat ook doen.
2: Nog even één detail misschien. Maar er is wel iets gezegd over het opkoopprogramma... dat ja. gaat stoppen in maart. Dat is nu dan officieel bevestigd. Is dat nog opvallend te noemen? Moet jij toch maar zien? Hoe definitief dat dan gaat
1: stoppen? Ik denk dat... Dat dit een voorbeeld is dat je ziet dat dat binnen dat bestuur van de ECB... gegeven die groeiverwachtingen, gegeven de hoge inflatie... gegeven de verwachting dat het allemaal veel langer gaat duren... voordat de inflatie naar een beetje acceptabel niveau zakt... dat de geluiden in de richting van jongens, we moeten wel iets doen... steeds luider worden. Uh, En dan kom je dus in een situatie dat je misschien wel gaat pareren met... nee, die rente gaat niet omhoog, maar je moet ondertussen wel iets gaan doen... corona-opkoopprogramma is ingesteld gedurende de coronapandemie. Het wordt wel met de dag lastiger om vol te houden dat de coronapandemie nog steeds gaande is. Nou. Dus dat zitten mensen <lacht> op. Nou,
2: Eden, misschien dat je alleen het economiekatern leest, maar de coronapandemie die, uh, laat toch nog altijd zijn sporen na. Nee, en Sterker nog, er worden misschien
1: het, wel nieuwe sporen gemaakt. Ik heb het over hoe de ECB daarnaar kijkt. De invloed daarvan op de economie. Mm. En die is aanmerkelijk minder dan bij de eerste golf en de tweede en de derde golf. Uh, dus dat je nu aankondigt dat je met dat noodopkoopprogramma gaat stoppen, het was heel vreemd geweest als dat niet aangekondigd was, denk ik. Over iets doen gesproken, we gaan naar Glasgow. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het econoom is te gast. Hans Teegman, chief investment strategist bij Triodos. En Edin hoofd hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. En uh, nou, de column van Edin hebben we gehad. Hans, jij schreef ook een column <lacht> over Glasgow. We beginnen gewoon even bovenaan. De eerste zin. Het is ontmoedigend om te zien hoe krachteloos klimaatconferenties zijn.
0: Nou, we zijn begonnen, Hans. Klaar je nader? En uh, ik denk dat we alweer genoeg gezien <laughs> hebben na een dag. Uh, gisteren was de G20. Was een, uh, uiteindelijk kwam er een soort van uh, verklaring uh, waar eigenlijk vrij weinig in stond. Op het laatste moment nog weer afgezwakt. Wat natuurlijk exemplarisch is. Ook als je kijkt welke mensen, welke leiders nu naar uh, Glasgow gaan. ontbreekt een hele belangrijke, en dat is Xi pin van China. Uh, ja, dan wordt het moeilijk om heel optimistisch te zijn. Hij komt met een videoboodschap, hè? Ja, ja, maar ja... Wat had je je
2: van China verwacht? Want uh, er wordt heel duidelijk gezegd... nou, het gaat eigenlijk om drie hele grote spelers... de Verenigde Staten, China en uh, de Europese Unie. China uh, houdt graag zelf vol dat het een ontwikkelingsland is... dat het zich nog moet ontwikkelen... ook met brandstof die wij het liefst in de band doen. Ja. Ja, Kun je daar vanuit economisch perspectief... dan toch nog begrip voor
0: opbrengen? Nou, het verhaal van China is, we zeggen we blijven 2030... dan pieken we in onze emissies en gebruik van kolen... en daarna in 2060 denken we dat we ongeveer misschien wel net zero zijn. Het verschil natuurlijk met een paar jaar geleden, of met vorig jaar... is dat de Verenigde Staten nu wel aan boord zijn. Ook nog niet helemaal natuurlijk, want Biden heeft zijn huis... ook nog niet helemaal op orde zoals hij zelf ook gewild had. Maar wel een verschil. En Europa probeert op kop te gaan... maar wij zijn ook nog niet klaar. Ook in Nederland nog niet. wat je verwacht had van China, is wel dat ze de bakers wat meer verzet hadden. Omdat ze ook laten zien, waar we er positief over zijn... dat ze het snelst kunnen hun economie kunnen veranderen. Dat ze het snelst kunnen innoveren. Dat ze het snelst naar hernieuwbare over kunnen schakelen. Maar ze hebben zoveel groei in hun verwachtingen zitten. En, en dat, dat snap ik voor een deel ook wel. Maar dat het probleem daarmee niet wordt opgelost. Mag je inderdaad meer verwachten van China?
1: Uh, ja, maar ik begrijp ook meteen heel goed waarom ze, uh, waarom ze toch een beetje achter Europa en de VS aanlopen. Want uh, afgezien van het feit dat dat land heeft natuurlijk wel spectaculaire groei meegemaakt de afgelopen 30, 40 jaar. Maar nog steeds is het gemiddeld inkomen per hoofd 1 vijfde van hier bij ons. Dus je kunt je voorstellen dat, dat zij zeggen, ja maar wacht even, jullie hebben wel... Ja. Uh, weet te groeien op de, ff, uh, op, uh, op de fossiele grondstoffen. Kicking away the leather heet dat volgens mij. Hè? En nu wil je het wegnemen van ons. Dus ik begrijp dat. Ik ben het niet mee eens, maar ik begrijp dat. Maar er is iets anders. Omschakelen betekent hele grote investeringen. betekent dat je economie anders moet gaan uh, sturen. Anders moet gaan inrichten. Um, en dat komt op een moment waarin die economische groei in China toch... Uh, veel lager is dan in het verleden en het land met vergrijzing te maken heeft. Dus ik denk dat er ook wat, wat, uh, 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 wat meer begrip moet zijn voor waar China intern mee zit. En ik denk dat dat heel veel is.
0: Ja, en, ik, ja toch nou, moedeloos ik, ik word geworden. nou kijk, ik word hier. Dat ligt niet aan jou. Dat begrijp ik niet verkeerd. Maar ik word hier natuurlijk moedeloos van dat we zeggen: ja, we hebben een probleem, moeten het oplossen. Maar ja, kijk, dit, dit geldt voor Afrika nog veel sterker. Voor Indonesië, India kunnen we allemaal dit verhaal ophangen dat ze eigenlijk nog, zij zijn niet schuldig ja. aan het grote probleem. Dat zijn wij. Tegelijkertijd is al in 2015 afgesproken dat wij de rijke landen 100 miljard klaar zouden hebben staan om aan die, aan, aan aan ontwikkelingslanden te geven om ze een transitie door te helpen. Dat doen we niet. Ja. Dus het begint ook heel erg, uh, heel erg bij ons. En wat we niet willen accepteren, ook niet hier in Nederland... is dat het misschien best wel lastig is om maar door te blijven groeien... terwijl uh, we zien dat dat toch vooral uh, emissies oplevert. En zolang we die discussie niet aan willen... Uh, en economen niet verder komen dan te roepen van... we moeten alles beprijzen, nou, nou, maar politici ik, willen dat niet Maar
2: Jan Remkes schreef een rapport volgens mij met een vrij uh, heldere titel... niet alles kan overal, Dat had over de Nederlandse stikstof. Dat ging
0: over de Nederlandse stikstofsituatie en, en je ziet... Hoe wat voor een kramp dat heeft veroorzaakt in de politieke discussie, ja. en dan is dit nog lastiger, want het geldt niet alleen he, helemaal terecht om te zeggen van uh, opkomende economieën: waarom moeten zij betalen? Ja, helemaal terecht, maar we zullen het wel met z'n allen op moeten lossen.
1: Maar ik ben wel een beetje bang, want we hadden het daarnet over het feit dat de rentes aan het stijgen zijn, dat kan een voorbode zijn van omslag van dalende rentes naar stijgende rentes. We weten het niet, maar het kan. Maar dat we we ons over 10, 15 jaar hier voor ons hoofd slaan... dat we die omgeving waarin je gratis geld kunt lenen... als overheid niet hebt gebruikt om dit soort grote problemen... Ik bedoel, we weten dat dit moet gebeuren... en we weten dat het heel veel geld kost. En dan is het ideaal als je dat geld kunt lenen tegen 0% rente. Dit betaalt zich terug... Uh, en we voeren ondertussen discussie over hele kleine dingen... in dat grote geheel. En over 10, 15 jaar zal er ongetwijfeld iemand zijn... die zeggen, nou waarom hebben we toen dat en dat niet gebruikt, die lage rentes? En dan zullen we weer daar oeverloze discussie over hebben. Nou Hans, ik heb in jou jouw ding een
2: verschuiving waargenomen. Want in jouw column van september had je het nog over loeren naar de poet en dat we 10% van het BBP moesten reserveren voor klimaatdeltawerken. <laughs> en in je column van afgelopen week, oktober, een maandje later, zeg je... Nou, ja, waarom, waarom reserveren we niet één, niet 10, maar gewoon 100% van ja. ons BBP aan het uitgeven nou, maar, aan het klimaat?
0: Inderdaad, en dit, dit komt voor een deel uit de, de frustratie die ik, die ik natuurlijk heb, omdat iedereen maar blijft uh, kletsen. Ook wel een frustratie over economen die niet verder komen dan elke keer weer zeggen: ja, we moeten beprijzen en dit en dat. En,
2: Alterneren en beprijzen. Ja,
0: en als, de, ja, als politici dat niet snappen, dat is gewoon dom van politici. Daar heb je niks aan als politicus. Dus de lijn van de kolom zeg ik: doe maar, uh, Ga nou doen wat politici wel kunnen. Dat is geld uitgeven waar mensen blij mee zijn. En maak je even geen zorgen over een gigantisch hoge staatsschuld. Want nu is het precies wat Eden zegt. Nu is de tijd om te investeren. En dan, ik gaf het voorbeeld in Nederland toe. 100% BBP, daar kunnen we best wel wat betalen. Dan is onze staatsschuld nog lager dan die, in, die van Japan. En het voordeel is, als we niet onder water komen te staan... Dan hebben we ook nog land dat dat geld kan terugbetalen. Dus ik zie alleen maar win-win. Kiezers blij, geen enkel probleem. En dit, dit is natuurlijk wel geboren uit frustratie. Maar ik geloof oprecht dat we zo moeten nadenken heel radicaal moeten nadenken om ervoor te zorgen dat we iets gaan oplossen en dan alleen maar blijven te zeggen van ja maar die of die of die nee heel veel geld er naartoe het is nog nooit zo goedkoop geweest en het Heet moet ook nu. bijvoorbeeld dat wij grote
1: slagen zouden slaan met het isoleren van onze huizen in Nederland. Ja. Je weet ook dat, dat dat enorme investeringen zijn. Niet iedereen heeft dat geld of wil dat geld lenen. En als je het wel wilt lenen betaal je als consument niet 0% rente. Maar 2, 3, 4%. Waarom zou je als Nederlandse staat dat rentevoordeel wat jij wel hebt. Niet collectief doorgeven aan de Nederlanders. Om nou die huizen beter te isoleren. Daar profiteer je van. Het, is, het levert enorme voordelen. Uh, 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 vooruitgang en uitstoot van CO2. Dus jij wil, uh, Elin, ik begrijp, jij wil hier ook niet al te zuinig in zijn, begrijp en ik? Ik wil dan nog Als even Havik, toch? onderstrepen dat uh, uh, luisteraars weten waarschijnlijk van mij... dat ik uh, uh, een van die weinig economen ben... Die altijd zegt: lagere schuld is beter dan ja, hogere nee, schuld. Dus dit komt heel raar over. Maar dit is geen kwestie van investeren, rendement. Dit is een kwestie van het redden van de wereld van morgen. Uh, Kijk, ja, ik die...
2: heb
0: hier niks aan toe te voegen, natuurlijk. Dus... Hey, Edith, maar het moet wel haalbaar
2: en betaalbaar zijn, toch? Dat wordt er altijd keurig achteraan dit is gezegd. En dit zei uh, Mark Rutte: he? haalbaar, betaalbaar, het is allemaal belangrijk. Ed Nijpels, klimaatpaus, zoals we die tegenwoordig noemen, die maakt daar gehakt van. Hij zei dit.
0: Ik vind dat een, een beetje rare uitdrukkingen en dat klopt ook niet. Die, haalbaar, als je dat zegt, als politicus... dan veronderstelt dat dat het een soort vrijblijvende opgave is. We doen het wel als het ons uitkomt of als het kan. De doelstelling van het Nederlandse klimaatbeleid ligt vast in de wet. Er is immers ook een Europese wet waarin dat vastlegt. Dus haalbaar, die discussie is een onzinnige discussie. Het moet gewoon, want het staat in de wet.
2: Ed Nijpels werd gevraagd naar zijn opvatting vanwege de klimaatnota... waaruit blijkt, blijkt uit berekeningen van het PBL... Dat we onze doelstelling in Nederland 49% reductie in 2030 niet gaan halen... dan zegt de staatssecretaris Jezulgus... ja, maar er is wel verbetering zichtbaar... want als we de bandbreedte een beetje oprekken... dan komen we op 48%. Nou, dat is toch allemaal keurig. Maar is het toch logisch dat
0: ook heel veel mensen zeggen... ja, het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn? Het is kortzichtig. Het is logisch. Natuurlijk snap ik dat voor een individuele burger... die zich zorgen maakt over de dag van morgen... of over het eind van de maand... Maar daar gaat het uiteindelijk niet over. En daarom en het is een maatschappelijk probleem. En daarom, nogmaals, het, het, het was natuurlijk een karikatuur. Die column dat je zegt, 100% BBP. Maar het is, er zit wel iets in om te zeggen van... Dit wil je maatschappelijk oplossen. En je, je moet dus mensen meenemen. Dus je moet mensen voor een deel ook verleiden. En... Ik zou het helemaal niet erg vinden als we sommige mensen gewoon te veel... dat ze denken, dat is een feestje, die die, die, die klimaattransitie. Want we worden er alleen maar beter van. En dat is natuurlijk uiteindelijk waar je mensen moet krijgen. Wil je ze meenemen? En dan is het haalbaar en betaalbaar. Het is alleen haalbaar als je mensen meeneemt. En betaalbaar, dat zien we dan wel. Dat zien we dan wel, Edin, betaalbaarheid.
1: Het gaat uiteindelijk om de wereld waarin mijn kinderen groot gaan worden. En ik zou wel willen dat ze uh, nog steeds kunnen blijven wonen in een prachtig de provincie Flevoland, waar we nu
0: in zitten. Flevoland vind ik dan wel een uh, dingetje. Ja, de <laughs> tijd is op. Een hele
1: andere erin.
2: discussie hier. Edith Het hoofdeconom van OHV Vermogensbeheer. Hans Tegerman, Chief Investment Strategist bij Triodos. Dank voor jullie bijdrage aan het economenpanel. Zometeen gaan we door op de duurzame weg. Want uh, waarom zijn uh, duurzame producten in de supermarkt duur en kiezen klanten er niet voor? Daar deed de autoriteit Consument en Marktonderzoek naar. Bestuursvoorzitter Martijn Snoep is hier zo.